0: Fairer Handel ähm, ist einerseits ja ein großes Thema, gerade auch junge Leute betreiben Politik beim Einkaufen. Andererseits bemisst sich der Anteil am Welthandel ja eher in Promille. Ist denn fairer Handel vornehmlich Symbolpolitik?
1: Ähm, mittlerweile würde ich sagen ja. Es ist weitestgehend oder zu größeren Teilen Symbolpolitik geworden. Ursprünglich ist ja mal der faire Handel Anfang der 70er Jahre, angetreten, die Welt quasi zu verändern, sozial gerechter zu gestalten durch eine Politik mit dem Einkaufskorb. Und das äh, Modell war zunächst einmal aus meiner Sicht auch tragfähig, weil es immer auch darauf gesetzt hat, a, durch private Konsumveränderung etwas zu erreichen, und zwar gleichlautend mit dem Eingreifen, mit dem Intervenieren in äh, soziale Prozesse, in soziale Auseinandersetzungen, vielleicht noch am besten Bekannt äh, aus der Zeit der Saninisten in Nicaragua, wo man hier Nicaragua-Kaffee verkaufte, aber sich eben auch dafür einsetzte, dass die Saninisten an der Regierung äh, weiterkommen konnten. Aber das Modell in Nicaragua ist gescheitert und vor allen Dingen gab es auch eine massive Entpolitisierung beispielsweise in Deutschland bei den Fairhandelsakteuren.
0: Historisch, du hast gerade gesagt, ist dieses Fairtrade-Konzept ja eng mit den Sandinisten in Nicaragua auch verknüpft. Hier wurde ja ein klar auch revolutionäres politisches Konzept unterstützt. Kann Fairtrade im Zweifel auch revolutionär sein?
1: Er kann äh, durchaus revolutionär sein. Ähm, es äh, gab, gab ja auch Fair Trade, Fair Handelsprojekte im Kontext der Zapatisten in Mexiko. Aber das Problem ist natürlich, äh, wenn ich revolutionäre Politik in Anführungszeichen gewissermaßen als Stellvertreterpolitik betreibe, also hier nicht, aber möglichst weit weg, tausende von Kilometern weit weg, dann ist schon mal ein Geburtsfehler drin. Und ein großes Problem sehe ich heute auch im fairen Handel in der äh Ab und tiefen Gewerkschaftsferne. Also man setzt sich ein für gewerkschaftliche Rechte anderswo, aber man hat mit gewerkschaftlichen Rechten hier vor der eigenen Haustür oder auch sozialen Auseinandersetzungen rein gar nichts zu tun. Beispielsweise deutlich wurde dies im Jahre 2006, als alle Organisationen der Siegelorganisation Transfer, also Heinrich-Böll-Stiftung, verschiedene kirchliche Organisationen, aber auch sozialdemokratisch geprägte Einrichtungen hier, in Deutschland dafür stimmten, dass Lidl Transferprodukte, also für Handelsprodukte, in sein Sortiment aufnimmt und dort listet. Und das war natürlich für den Lidl-Konzern ein genialer Mediencoup, denn er wurde ja bis dahin zu Recht massiv auch von hiesigen Gewerkschaften angegangen, wegen seiner aggressiv-gewerkschaftsfeindlichen Politik, Stichwort keine Erlaubnis, Betriebsräte zu gründen, Mobbing gegenüber Kassiererinnen und Kassierern und so weiter... Und da war es natürlich ein genialer Medienkuh, als es dem Lidl-Konzern gelang, einige ausgewählte Fair-Trade-Produkte zu listen, in sein Sortiment zu übernehmen, um damit halt deutlich zu machen, schaut her, wir sind doch so sozial engagiert. Wurde auch ganz relativ aktuell im Jahre 2010, 2011 wurde begonnen, mit, der, mit dem US-Konzern Starbucks zusammenzuarbeiten, also er bekam auch das fair trade Siegel für einige Produkte, insbesondere für Kaffee logischerweise. Gleichzeitig aber ging Starbucks, ging und geht Starbucks sehr, sehr aggressiv gegen Menschen vor, die sich gewerkschaftlich organisieren.
0: Ein Gegenargument wäre ja, dass faire Handel möglicherweise durch die Einbeziehung von solchen Konzernen auch einen größeren Marktanteil erreichen kann und damit mehr gesellschaftliche Wirkung. Was würdest du dem entgegen?
1: Also er erzielt dadurch mehr Marktanteile, das ist richtig, dass er dadurch mehr gesellschaftliche Wirkung erzielt, dem würde ich entschieden widersprechen, er erzielt dadurch mehr ökonomische, mehr wirtschaftliche Wirkung. Der Punkt ist ja leider, dass es nicht mehr versucht wird, mit fairem Handel gewissermaßen über die Grenzen des hiesigen Wirtschaftssystems hinauszugehen. Und der Kapitalismus schreibt im Prinzip systemimmanent vor, immer mehr zu produzieren, immer mehr zu konsumieren. Und das äh, kumuliert sich dann letzten Endes in einem stetigen Wachstum. Also ich denke, wenn der faire Handel gesellschaftspolitisch relevant werden würde oder werden möchte, dann, müsst, dann müsste er das Diktat des Wachstums aufgeben. Und das würde, wäre gleichbedeutend äh, mit einer gewissen Distanz oder auch einer sehr großen Distanz zu dem hiesigen Wirtschaftssystem.
0: Gibt es denn Beispiele für sowas, wo der faire Handel das stärker versucht?
1: Es gab zumindest in der Vergangenheit die Beispiele Nicaragua Kaffee oder auch Kaffee mit den Zapatisten, also von den Zapatisten, der hier verkauft wurde und zum Teil noch wird. Es gibt sicherlich hier und da noch einzelne, wenige, einige wenige Fairhandelsakteure, die versuchen beides zu machen. Einerseits eine Konsumveränderung im privaten Bereich und und gleichzeitig ein sich einbringen in soziale Prozesse, aber das ist äh, leider die Minderheit geworden. Ich denke, der faire Handel wird auch weitestgehend überschätzt. Also ich selbst bin seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Wir haben noch seitens der Aktion Dritte Welt nach wie vor einen dritte Weltladen und stehen auch dazu. Aber wir sagen eben auch, dass das eine sehr begrenzte Angelegenheit ist, was er eben leisten kann, der faire Handel, ist in einem relativ eng definierten Korridor etwas mehr Teilhabe für einige Ausgebeutete in der sogenannten dritten Welt zu erzielen, zu erzeugen. Das ist leistbar, aber mehr geht eben auch nicht.
0: Du hast schon äh, auf die Feigenblattfunktion für große Konzerne wie Starbucks und Lidl hingewiesen. Ähm, du hast aber auch grundsätzliche Kritik an der Siegelung. Also in Deutschland ist ja das Transfersiegel weit verbreitet. Warum ist dieses Konzept so umstritten?
1: weil es äh, letzten Endes sich ja auch nur einreiht in diese Wachstumsideologie und das Siegelkonzept ist von den Gründern her gesehen, ist dann erfolgreich, wenn es, in möglichst, wenn es an möglichst vielen Produkten dran haftet und wenn möglichst viele Firmen sich daran beteiligen, dann steigen die Einnahmen der Siegelorganisationen, das heißt aber auch, Gleichzeitig, damit sich möglichst viele Firmen daran beteiligen, müssen die Kriterien relativ niedrig sein. Das beste Beispiel ist meines Erachtens wirklich diese Auseinandersetzung mit Lidl. Lidl auf dem Höhepunkt der gewerkschaftlichen Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Lidl landet diesen Medienkuh und kauft sich das Transfersiegel ein und alle Organisationen, Transfer-, und Mitgliedsorganisationen in Deutschland haben dem zugestimmt, auch der weltladen dachverband Wir haben alle angeschrieben. Wir haben diese Politik kritisiert, wir wollten eine Stellungnahme haben. Keine einzige Mitgliedsorganisation von Transfer damals hat sich äh, uns gegenüber dazu geäußert.
0: Also du würdest sagen, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung muss über das hinausgehen?
1: Ja logisch, also der faire Handel ist äh, in meinen Augen keine politische Aktivität mehr oder er kann, er kann dann eine politische Aktivität werden, wenn über das Kaufen hinaus, auch äh, wenn man sich über das Kaufen hinaus auch in politische Prozesse involviert. Man hat sich ja mit dem fairen Handel auch gewissermaßen reduzieren lassen auf so eine Ebene von verbraucher Verbrauchermitmachprojekten. Das ist eine komplette Entpolitisierung, die hier stattgefunden hat. Man bekommt den Konsum als äh, Terrain der Auseinandersetzung präsentiert, was er aber per se nicht ist. Man bekommt suggeriert durch vermehrtes Kaufen könnte man einen, meinetwegen, Kapitalismus mit menschlichem Anlitz schaffen, etc., was aber auch nicht funktionieren wird. Und ein sehr schönes Beispiel war auch, als diese, dieser gigantische soziale Umverteilungsprozess äh, der rot-grünen Bundesregierung unter Schröder und Fischer lief, Stichwort Hartz IV, Agenda 2010, da haben sich Fairhandelsakteure nicht dadurch hervorgetan, dass sie dagegen protestiert haben und sich auch dagegen gewandt haben. Im Gegenteil, die haben nichts weitestgehend nichts dazu gesagt und sich geäußert. Mittlerweile sind aber ganz, ganz viele Grüne und Sozialdemokraten, die damals für Hartz IV waren und es bis heute, also, und es bis heute sind, die für die Agenda 2010 waren, sind heute aktiv im fairen Handeln. Das ist für mich ein grundlegender Widerspruch, beziehungsweise vielleicht kein Widerspruch, sondern sie betreiben Symbolpolitik. Das, das kommt da zum Ausdruck.